0: bienvenidos una vez más. Nos complace tenerlos aquí con nosotros en el nuevo episodio del podcast Les Escribidores, un espacio de entrevistas y charlas sobre literatura, cultura y más. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram y que también estamos en Anchor, YouTube y Spotify. Sin más demora, el programa de hoy. Episodio 5, Segunda Oportunidad, convocatoria de nuestro segundo número. Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes del día de hoy. Eh, les damos la bienvenida al quinto podcast de Les Escribidores, y el día de hoy vamos a estar hablando de una temática un tanto interesante, y es que abrimos nuestra segunda convocatoria, entonces vamos a estar hablando un poco sobre la primera, cómo se realizó, qué experiencia, qué aprendizaje hemos sacado de la misma, y hablaremos también un poco más de lo que compete a la segunda convocatoria y a lo que vamos a futuro. Eh, bueno, mi nombre es Andrea Huete, soy parte del Consejo Editorial de la revista y acompañándome tengo al maestro Noel Castellón. Hola, Noel.
1: Hola, un gusto estar aquí hablando con ustedes.
0: Igualmente, y también me acompaña la nueva integrante, como habíamos mencionado en nuestro último podcast, eh, la nueva integrante de nuestro Consejo Editorial, eh, Belén Flores. Hola, Belén. Hola, Andrea. Hola,
2: Noel. Mucho gusto. Gracias por invitarme aquí.
0: Muchas gracias a vos por estar aquí. Y bueno, hablando un poco sobre el hecho de que sos nueva a nuestro consejo editorial, también cabe destacar que fuiste una de nuestras primeras colaboradoras en nuestra primera convocatoria. Entonces, Belén, contanos un poco de cómo fue ver toda esta experiencia desde el exterior, qué sentiste, por qué te llamó la atención esta experiencia y qué podrías decir ahora que estás adentro de, de Escribidores. Ok,
2: gracias. Bueno, creo que eh, fue toda una experiencia. Quiero, quiero empezar y partir porque fue toda una experiencia, porque fue mi, mi primera vez en la que yo decidí compartir una de mis obras al público. O sea, hubo un tiempo en el que yo escribía, eh, tenía una plataforma en la que escribía, pero realmente escribía más para mí que para los demás. Eh, el año pasado, cuando ustedes empezaron y abrieron la convocatoria, eh, Noel que nos conocemos desde hace mucho tiempo, me comentó sobre la iniciativa y sobre la revista y de dónde venía, cómo nació y con quienes estaba eh, formando la revista. Entonces me dijo, mira, está, está convocatorio, está súper interesante, tal vez te interesa. Yo tenía ahí <ríe> un ensayo eh, sobre una película que había impactado mucho en mí eh, más que todo por la forma en la que, en la que estaba siendo relatada, entonces creo que desde pequeña yo la forma en la que he encontrado eh, para soltar y para sacar todo lo que siento dentro es escribir, nunca encontré una forma más eh, sincera y que me satisfaciera más que escribir. Entonces yo eh, este ensayo lo escribí hace unos 3, 4 años recién, Salió la película y recién la vi. Y quedó ahí en mi computadora, quedó eh, reposando ahí mucho tiempo. Y un, una mañana decidí la publiqué en una entrada de blog. Este, y a la gente como que medio le gustó, pero yo sentía, hasta ese momento yo sentía que le hacía falta más cosas y sentía que, eh, que sí quería ser leída por las personas. Eh, de mi país, por ponerlo de alguna manera Porque sabía que había gente que me leía Pero no sabía quiénes quién estaban detrás de, de esa pequeña entrada de bloque O sea, no llegaba quizás ni a 20 personas Entonces me animé eh, después de lo que me propuso Noel Y edité un poco el, el, el ensayo eh, y lo envié el ensayo es este, sobre Your Name. Y creo que fue toda una experiencia partiendo de que eh, la primera vez que, que, que alguien me reconoció por ese ensayo me dijo, ah, vos fuiste la que escribiste el ensayo de Your Name, fue en, en la apertura de la revista. Y, este, y, y no sé, fue una experiencia bastante... No sé si gratificante es la palabra, pero sí fue una experiencia en la que dije, eh, esto se siente escribir no solamente para los demás, sino perdón, no solamente para mí, sino para, para que la gente lea lo que tengo para decir. No para que la gente me lea, sino para que la gente lea lo que tengo que decir. A mí me gustó mucho la iniciativa desde el principio, y siempre fue como... Eh, no lo sé, fue, fue, fue una, una plataforma en la que yo encontré como el asidero para poder expresar todo lo que yo pensaba sobre las cosas que veía, sobre las cosas que leía, y, y de ahí también un poco conectarlo con, con, con mi pensamiento más político, o con mi, con mi experiencia eh, personal como no sé, como una persona que, que, que analiza de todo un poco. Entonces este, seguí participando de manera que pues eh, siempre entraba a la, pla a la página y, y, y veía que, que las entradas estaban, y que, que las publicaciones estaban teniendo como, como cierto número de vista y eso me emocionaba, me, 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 me hacía sentir... Eh, no sé, me hacía sentir bien de alguna manera, pero siempre como que buscando la mejoría porque sabía que mi trabajo no era perfecto. Eh, eso desde fuera, desde, desde mi experiencia como colaboradora, eh, fue, fue una experiencia eh, corta en tiempo por ponerlo o por darle un nombre, pero fue una experiencia que me dio mucho, me dio mucho porque... Saqué como tres aprendizajes eh, súper marcables de eso. Primero, que eh, la persona que escribe tiene que estar en constante como, crecimiento y, 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 y en constante análisis sobre, sobre las cosas que quiere escribir y que desea escribir. El segundo, de que para la persona que escribe nunca es suficiente su trabajo. Eh, siempre está buscando más. Y tercero, que eh, por mucho tiempo, aunque yo me haya guardado mis trabajos para mí, sí hay cierta magia en que las demás personas lean lo que tenés para decir. Ya sea eh, si es aceptable o no, si el trabajo es aceptable o no. Eh, eh, no sé, hay cierto, hay cierto regocijo y cierta magia en que las demás personas te lean. Y eso no es nada malo. Yo al principio pensaba que ah, no seas tan egocentrista, no, no es tan... No es tan importante que la gente te lea, pero la verdad es que, que sí encontré cierto gusto en eso. Y ahora, post-experiencia como colaboradora, eh, me he llevado muchas cosas más, porque, eh, no sé, es una experiencia totalmente diferente porque estás tras bambalinas y estás tras el trabajo de las demás personas, estás tras el, no sé, estás recibiendo lo que alguna vez votiste. Entonces, eh, me he llevado varias sorpresas en saber eh, que las personas escriben con cierta ilusión y cierta pasión que yo nunca hubiese experimentado desde fuera de la revista. Eh, sí me he llevado también un poco con el... el no sé, he imaginado el dolor que algunas personas sienten tal vez cuando les dicen que su obra eh, les falta un poquito más, pero eso también a mí personalmente me motiva y me, y me regresa a las experiencias que he sacado como, como colaboradora, que eh, el trabajo de nosotros sería estar en constante investigación y en constante crecimiento. Y no sé, y muchas cosas más, no solamente en el ámbito literario, sino también de manejo de redes, de comunicación con otras personas, de eh, buscar colaboradores, buscar alianzas con otras personas, la experiencia del podcast con yes que la verdad es que ha sido una de las más gratificantes para mí, eh, porque, no sé, yo no, no acostumbro a hablarle a las personas y decirle, mira, ¿no quieres colaborar conmigo en algo? Entonces, fue súper interesante esa práctica porque eh, el invitado salió bastante satisfecho de ello. Entonces, no sé, eh, dentro de la revista hay toda una gama de, de aprendizaje y, y, y cosas que, que quizás no... no Da más, pues. La revista me está dando más de lo que yo le puedo dar a ella. Eso es lo que puedo decir.
0: Bueno, muy, muy sabias palabras, Pelén, y muchas gracias por todo lo que comentaste. Y realmente un punto clave de lo que estabas diciendo es que saliste con una enseñanza del proceso de volverte desde ser una colaboradora hasta llegar a ser partícipe de Bambalinas, como estabas mencionando. Y ciertamente nosotros, que estuvimos desde la primera convocatoria, tuvimos otra visión totalmente porque era también nuestra primera vez intentando sacar una revista literaria. Entonces, Noel, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia y qué aprendizaje sacaste de la misma? Porque creo que cada uno tiene una perspectiva totalmente diferente de lo que pasó y eso nos hizo crecer de gran manera como escritores y como partícipes de la revista.
1: Sí, la verdad es que creo igual que vos, que... Eh, hay muchos elementos compartidos en la experiencia que tuvo la Belén hace poco y la que nosotros tuvimos hace un año. Y es que hasta ese momento, eh, a pesar de haber tenido intentos anteriores de formar una revista o algún proyecto de este estilo, no tenía la experiencia en concreto de cómo era eh, que se manejaba todo el asunto. Y lo genial sí es que estábamos juntos para ir viendo paso a paso eh, cómo íbamos conformando el proyecto, eh, qué estrategias tenemos que hacer, eh, por ejemplo, para abrir convocatoria y definir las bases, o ya cuando recibamos las obras para eh, estudiarlas, eh, pues analizarlas y ver cuáles merecían eh, se, da, darle correcciones, seguirla viendo para al final publicarla en la revista y qué recomendaciones también les podíamos dar. A las personas que participaban con nosotros, cosas que vamos a tener eh, con, de una mejor forma a lo largo que venimos trabajando todo esto. Pero en sí, eh, también concluyo como Belén, que es bien eh, de una sensación gratificante saber que eh, estamos ayudando a producir un espacio eh, que se adicione a al espectro de, las de, 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 de dónde pueden acudir las personas para expresarse, para empezar a compartir. Y como tenemos esta mira de somos una revista de, de los jóvenes para promover a otros jóvenes, eh, sí da un poco de orgullo saber que hemos tenido cierto alcance eh, porque ha habido interés en las personas en este tipo de proyectos. Eh, nos han otorgado esperanzas en en seguir con esta labor de difusión para jóvenes, que a veces tienen, tenemos que ser muy artesanales con las nuevas tecnologías para eh, hacer eco de nuestras voces, yes. y eh, eso.
0: Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de comentar, y un gran hincapié en el hecho de que decís que somos un espacio. Porque realmente al principio, y esto es un dato interesante, es que comenzamos con la idea de solo ser la revista. Y a medida que íbamos progresando, pues fue evolucionando la idea y ahora implementamos más elementos en las redes sociales y publicación de esa manera. Eh, con respecto a ese tema, ¿cómo han experimentado ustedes estas nuevas iniciativas? Ahora que Belén es parte de, de la revista como Consejo Editorial, ¿cómo ha sentido este tiempo en donde hemos estado experimentando? Porque ha sido cosa de prueba y error y éxito después de un rato, con cada experiencia en línea, desde lo que sería el podcast hasta las redes sociales y cómo hemos implementado esto para que los jóvenes tengan más espacios para publicar y para dar a conocer su obra al exterior.
2: Algo que a mí me llama mucho la atención y que obviamente no lo había visto como colaboradora hasta que estuve dentro de la revista y, y, y de todo lo que pasaba, es que la revista llega a, a países este, que no son Nicaragua hay, Y me llamó mucho la atención en el sentido de que, y esto es algo que hablábamos anteriormente en, en, en el podcast anterior, eh, en Nicaragua es muy difícil eh, hacerse de una plataforma que, eh, y lo voy a decir así, <ríe> que se tome en serio, ¿no? Entonces, eh, principalmente de, de, desde el punto de vista de las personas que, que recepcionan eh, eh, y, y, y del público en general. Y, o sea, no, y no es por enaltecer eh, eh, a otros países o algo por el estilo, sino es la idea de que un producto eh, nicaragüense salga afuera y que la gente de afuera lo vea como una oportunidad para ellos mismos experimentar y crear y publicar es, es otra, es otra muerta, muestra de orgullo por parte de la revista, a mí me llamó mucho la atención eso cuando se empezaron a recibir obras que eran de personas de Argentina, de México, eh, creo que hubo una persona de Chile, entonces... Me llamó mucho la atención y, y fue bastante, no sé, fue, fue como un, un, una satisfacción muy personal en la que dije, chucha, los Escribidores puede llegar más allá de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que los muchachos en un principio pudieron imaginar. Y el hecho de haberse abierto a la posibilidad de no solamente ser una revista, sino de que encausarse en varias plataformas, abrió las puertas en varios sentidos. Eh, desde mi punto de vista, creo que ha sido un constante aprendizaje desde, desde que estoy con ustedes. Ha sido un constante aprendizaje, así como, como dice Andrea, como que de prueba y error. Eh, mes con mes hay una situación eh, nueva por resolver o, o, o una situación en la que se discute en la que, y en la que se, lleva, se llega a un consenso. Y yeah. es, eh, primero que tú, y el primer aprendizaje que, que yo he sacado y que he visto y que más valor es el trabajo en equipo. Hay, hay ciertas dificultades en el camino y, y creo que no es eh, ajeno a ningún tipo de, real, de realidad, pero, pero el trabajo en equipo y, 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 y todo y la coordinación y las ideas y las reuniones y todo esto que, que y todo este sistema. Este, que se ha implementado, creo que funciona y, y a medida de que vaya pasando el tiempo, creo que entre todos se va aprendiendo. Y el trabajo en equipo es una de las cosas que, que me gusta mucho, de la dinámica dentro de la revista. Y la segunda cosa que he aprendido mucho es que toda obra es valiosa. Todo escrito que se ha enviado, todo poema, todo no lo sé, toda fotografía, todo tipo de obra es valiosa para el autor y también es valiosa para la persona que lo recibe porque este, la revista de alguna manera es ese espacio y esa plataforma que ha elegido el escritor o el artista para publicar ya el trabajo más difícil y más... Este, no sé, y el trabajo más, más duro es el momento de evaluarlo, y el momento de decir, ok, sí, está bien para publicar, pero, pero yo creo que hay más allá, de eh, hay, hay mucho más y mucho más aprendizaje en el proceso de escoger, leer, ver qué es lo que tiene para la persona para decir, y, 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 y no sé, pues, y, y ya llevarlo como un producto para la revista ya es otro tipo de proceso, pero eh, hay un proceso un poco más interno entre el consejo editorial y el escritor que lo manda, un proceso más, más no sé, más íntimo y más, más personal. Eh, creo que esas dos cosas son, son las que más me han marcado en estos meses y estoy segura que, que en lo que resta. Podemos, y ahorita que, que se va a publicar el segundo número de la revista, creo que va a ser muy intenso y muy bonito a la vez.
0: Eh, muy buen punto, el hecho de que ahorita estamos abriendo la convocatoria para nuestra segunda edición, lo cual es sumamente emocionante, y antes de tocar un poco el tema, también quisiera escuchar un poco de Noel eh, sobre los puntos más valiosos que él considera, eh, que se ha desarrollado, porque él, al igual que yo, hemos estado desde el principio en la revista, y sí hemos visto cómo ha evolucionado desde cero. Entonces, Noel, eh, ¿qué podrías decirnos sobre cómo ha cambiado, o evolucionado, por decirlo así, nuestro trabajo en equipo? Y también lo que sería ver, recepcionar las obras y cómo seleccionarlas para que nuestros oyentes sepan un poco más de cómo trabajamos con su obra una vez que llegan a nosotros
1: vale, ahí solo quería rescatar antes de contestarte eh, algo que hizo mención Belén que era sobre cómo la revista sorprendentemente para nosotros que somos los integrantes eh, llegó a personas de, fuera de o sea, fuera de nuestra periferia, en, en otra latitud de, del mundo eh, cosas que, o sea eh, como empezamos entre nosotros, entre amigos, y a los primeros que les compartimos eran amigos, eh, pensamos que íbamos a tener eh, un público moderado, pero eh, con el tiempo hemos accedido a, a otras culturas, precisamente por las obras que nos mandan eh, personas en el extranjero, y entonces eso apunta como eh, a una metasociedad, lo que viene después de la globalización, como a eh, toda esa velocidad con la que nos conectamos. Nos ha ayudado a tener experiencias comunes eh, con una mayor cantidad de personas. Y así abrimos convocatorias. Por ejemplo, hace poco tuvimos escritos en el encierro. Igual hubo participaciones de gente de toda Latinoamérica. Eh, claro, siempre hay mayor presencia de nicaragüenses, pero el intercambio ahí se está dando. Y bueno, con las cosas que han cambiado eh, en cómo estamos trabajando desde que empezó el proyecto, hasta este punto que estamos sacando el segundo número de la revista eh, casi terminando el primer año de que empezamos a trabajar juntos y es que sí teníamos como eh, un poco alejada nuestra visión y nuestra experiencia de cómo operaban estas cuestiones eh, de editorial casi incluso para las cosas como para la promoción de la revista, eh, no teníamos muchos insumos de cómo hacerlo. Digamos, medio improvisando al principio, pero escuchando consejos e instruyéndonos por nuestra cuenta, empezamos a afinar cada vez mejor eh, el, todas las herramientas que tenemos disponibles para hacer bien la revista. Y algo que en lo personal sí he aprendido un toque trabajando con lo de la revista es con la. Eh, interpretar, o sea, con, en lo personal, muy personal, con la interpretación de textos, porque me, me he permitido escuchar más voces contemporáneas eh, sobre lo que y sobre, y sobre lo que se está escribiendo en esta época eh, y como son personas que están accediendo eh, a solo pocos sitios de divulgación, eh, casi que tengo el honor de ser un, un privilegio de ser una de las pocas personas que lee ese tipo de textos. Y de ahí nace la asertividad para poder eh, generar comentarios y para estar recibiendo por parte de esas personas y también para, eh, con nosotros mismos en el equipo. Porque si algo ya era la relación que teníamos de amistad anteriormente y ahora, ¿cómo desvinculamos eso para estar muchas veces serios en, en esto, un ámbito como más profesional? Para, eh, pues, metiéndole seriedad, se hace un poco más formal el, nuestra, nuestra labor en la revista. Y bueno, para el segundo número, lo que vamos a hacer, bueno, ahorita estamos en el periodo de, con la convocatoria abierta, eh, son dos semanas, ahorita ya llevamos un poco menos de la primera, eh, y entonces estamos recibiendo obras en las categorías de ensayo, cuento, poesía, micro, eh, literatura y artes gráficas, como pueden ser... Eh, Fotografías o dibujos o imágenes gráficas que representen alguna instalación artística y siempre con alguna eh, breve explicación o reseña de lo que va a su obra. Lo estamos enmarcando este segundo número en, el tema, en la temática de segunda oportunidad, pues hay, siempre como nuestro nombre de, de la revista, Los escritores es un juego de palabras, es nuestra, el segundo volumen que vamos a sacar, que estamos preparando. Pero además, eh, cómo empalmar, se, se nos ocurre cómo lo pueden empalmar las personas, esta idea de, eh, vamos, hemos sufrido muchas catástrofes en Nicaragua y en el mundo, ten, tenemos ahorita la, el contexto de, de una pandemia global, y cómo a pesar de eso hay cierto espíritu de resiliencia eh, en el género humano y tenemos otra oportunidad para escribir, para hacernos escuchar. Es eh, una cuestión que muy románticamente... Eh, vivimos a diario pero tal vez con eventos grandes se hace un poco más evidente y ahí estamos nosotros pues promoviendo que eh, haya preservación de las voces actuales, del contexto actual y de las juventudes de hoy.
0: Sí, creo que con la temática fue una de las cosas que planteamos desde, la, desde que finalizamos la primera convocatoria estábamos pensando Ok, ¿qué vamos a hacer con la segunda? Pues ¿en qué, en qué manera se va a diferenciar de la primera y la temática de segunda oportunidad eh, nos abrió esa puerta, eh, esperando que, que se abriera otra manera de narrar por parte de, de nuestros colaboradores y esperando siempre, pues, pues cada hora con un anhelo y hasta un cierto punto de ansiedad de, de ver qué, qué va a pasar con esa temática. Eh, y Belén, ¿vos qué pensás sobre la misma y qué considerás, que esperás que va a aparecer eh, el escribidor en esta segunda
2: edición con esa temática? Yo creo que en 2020, si hay una temática más, no sé, más acorde para la revista, creo que es este de Segundas Oportunidades. Porque pues para nadie es un secreto que, que 2020 ha sido un año muy difícil y habemos personas que hemos venido de años un poco más difíciles. Entonces, este, quienes encontramos como un poquito de consuelo en escribir, creo que la temática de segunda oportunidad es, es perfecta. No sé, me gusta mucho, eh, eh, abre mucha, muchos caminos y, y, y muchas maneras de expresión eh, para las personas y yo puedo imaginarme que, que podemos recibir de todo un poco pero al ser la temática un poquito más este, personal porque la anterior, anterior temática fue libre entonces se recibió como de, de todo un poco un, un, un varios pinto de cosas pero al, al enfocarse en, 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 en toda esta temática de, y de alguna manera si lo queremos ver desde el ámbito psicológico y filosófico, creo que van a salir muchas cosas interesantes. Yo espero eh, que las personas que envíen sus obras lo envíen con la satisfacción de decir esto salió de mí por un momento que estaba pasando o por algo que espero, o una segunda oportunidad que espero tener o que estoy teniendo. Entonces, para mí, la temática y para este año hacen como el Ahí el match perfecto para las personas y que, y no sé, y, y, y la invitación perfecta para ellos y, y que puedan enviar lo que ellos necesiten o crean que es necesario enviarse a la revista y pues que, que tengan la plena seguridad y que en la revista se, se va a respetar esa obra y, y, y se va a, a tomar con el, el mismo respeto que ellos mismos lo hicieron. Porque... No sé, se presta, la, la segunda oportunidad es, se presta para hacer un, un tema eh, bastante diferente a, a lo que estamos acostumbrados a ver. Creo que, que van a salir muchas cosas muy bonitas de ahí. Sí, eh, sin
0: duda alguna es como un enfoque nuevo para nosotros, pero también una invitación a todos aquellos que están escribiendo y no están seguros de, de a dónde va lo que están narrando, eh, que prueben, que intenten, que, que vengan, que nos muestren un poco de, lo, de su obra, eh, porque sin duda alguna lo, lo tomamos, como menciona Belén, Belén, con el respeto que se merece. Entonces, a manera, para finalizar un poco esta práctica, chicos, eh, ¿qué mensaje final le darían a estas personas que, que miraron la convocatoria? que tienen tal vez alguna idea, pero no, no se han lanzado a escribirla, porque la página en blanco, admitamos, lo da un poco de miedo, pero ¿qué mensaje le podrían dar para inspirarlo a intentar y que, que nos muestren sus obras y, y lo que le inspira y le apasiona?
1: Eh, bueno, yo lo que le diría, que es propiamente lo que me diría a mí mismo, es como atreverse a, a hacer lo que le gusta o los que, lo que sienten que le da una satisfacción, o que les sirve de, de alguna forma como una válvula para aliviar lo que estén sintiendo, las emociones muy fuertes. Eh, y pues estos concursos a mí me parecen muy interesantes, y por eso es que los estamos programando así, eh, o estas convocatorias, eh, porque generamos un ejercicio de escritura, eh, como estamos dando una temática, eh, ya de esa forma incentivamos que le, la gente tenga como una pisada un, pisa un poco más firme al momento de iniciar un escrito, ya tiene un norte y eso puede ayudar ya a que la gente, eh, como, son, como proponemos cosas de contexto, que la gente se sienta más cómoda eh, expresándose por esta vía. Entonces, dale huevo y colaboren con los escribidores.
2: Yo creo que por mi parte le diría lo mismo que me dije a mí hace un año, y es que, a ver, no, no perdes nada. No perdes nada con enviarlo más que eh, no, no perdes nada. Simplemente eh, animarse a, a hacer aquello que, que quizás llevas un tiempo pensando. este Porque me pasó, eh, llevaba ya un tiempo pensando en, en enviar alguna de mis escritos y algunas de mis obras a, a alguna revista y, y el simple hecho y el simple acto de enviarlo o, o, o pedir o, o, o solicitar eh, que sea publicado ya es como un acto de valentía y es el primer paso para decir no está tan mal dedicarme a esto, obviamente no todo siempre va a ser eh, bonito, pero creo que en es Escribidores sí se da esa apertura eh, y esa no sé, y esa oportunidad de, de, de que pensando nosotros como jóvenes eh, eh, nos ponemos en los zapatos de los demás y decimos, eh, también me gustaría poder publicar en algún espacio. Y pues no sé, si Les Escribidores está haciendo la plataforma en Nicaragua que te está permitiendo hacer eso, pues anímate y, y, y hazlo porque es una oportunidad. Eh, que se te está presentando y, y no sé, creo que eh, el hecho de, de tomar eh, riesgos y oportunidades en este año ya es como un acto bastante fuerte de, de rebeldía y, y es bonito para tomar la oportunidad y nada, o sea no, 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 nada se pierde con intentarlo tampoco
1: y ahí, interesante, casi como consuelo eh... Nosotros en el equipo, las personas que nos leen y las personas que mandan obras, entre todos, pues seguimos construyendo eh, la cultura de Nicaragua y pues la cultura de, de donde sea que seamos, todos los que estamos involucrados.
2: Se está reescribiendo la cultura popular del mundo.
0: Sin duda alguna, eh, estamos intentando y creando un espacio para todos los que nos están escuchando. Entonces, finalmente les tengo una invitación para que participen en esta segunda convocatoria de la revista Le Escribidores. Estamos recibiendo su obra hasta el 18 de octubre. Pueden pasar por nuestro Facebook, eh, aparecemos como Le Escribidores, y ver un poco sobre todo el reglamento que tenemos para obtener sus obras y poder analizarlas con el respeto que se merecen. Y un pequeño anuncio para finalizar a todos nuestros oyentes. Queremos avisarles que el podcast de Escribidores va a tener un pequeño receso. Esto se debe exactamente a la segunda convocatoria. Queremos darle el tiempo y el esfuerzo a cada uno de los escritos que nos envíen. Pero no se preocupen. Muy pronto vamos a estar de vuelta con otro episodio del podcast con más invitados interesantes y más temáticas que esperamos que les sirvan en el mundo de la escritura y tal vez en otras temáticas que también les lleguen a interesar. Así que muchas gracias por escucharnos el día de hoy y esperamos escucharnos pronto. Por ahora nos despedimos, pero sabes que tienes una cita con nosotros cada mes para escuchar tu podcast favorito. Y si nos extrañas mucho, puedes buscarnos en lesescribidores.com Recuerda, lesescribidores.com También están nuestras redes sociales y puedes estar atento a próximas convocatorias y ediciones de la revista porque, sinceramente,
2: queremos leerte. Así que, ¡hasta la próxima!